0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui d'Idlib et de la Turquie. À la fin du mois de février dernier, devant la progression irrésistible des forces armées syriennes dans la poche d'Idlib, donc forces armées soutenues, rappelons-le, par le Hezbollah, l'Iran et par la Russie, notamment l'aviation russe, la Turquie a décidé de soutenir directement les terroristes qui sont encore dans Idlib et a lancé une opération qui s'appelle Spring Shield, c'est-à-dire en bouclier du printemps. Rappelons que selon les accords de 2018, les Turcs ont des postes d'observation dans toute cette zone mais ne sont pas censés bien sûr prendre part au combat. L'élément déclencheur pour cette offensive a été le fait que 33 soldats turcs sont morts. Selon Ankara, il s'agit de bombardements de l'aviation russe. Les Russes ont immédiatement démenti être à l'origine de ces bombardements et ont notamment souligné que si des Turcs mouraient sous les bombardements russes, ça voudrait dire qu'ils sont sortis de leur zone d'observation euh, et qu'ils prennent part au combat. Au début du mois de mars, donc, les combats ont pris en intensité et de nombreuses pertes ont eu lieu de part et d'autre. Et c'est d'ailleurs la première remarque qu'on peut faire, c'est que les chiffres des pertes euh, syriennes annoncées par Ankara, eh bien, sont assez délirants. Puisque Ankara annonce par exemple la destruction de 17 BMP, donc c'est-à-dire des, des blindés d'infanterie, donc euh, ça c'est possible, le BMP est très largement utilisé dans, dans l'armée syrienne. Le ministre de la Défense a également annoncé 2142 soldats syriens tués en trois jours. Donc ça, c'est totalement invraisemblable. Sinon, ce serait quasiment la fin de la, de la bataille pour, pour l'armée syrienne. Et jusqu'à aujourd'hui, elle, elle continue et, et elle s'en sort plutôt bien. Ankara a annoncé également huit hélicoptères abattus, mais c'est quasiment tout ce que possède l'armée syrienne. Donc c'est peu probable qu'ils aient aligné tous les hélicoptères dans la poche d'idlib Ils ont également annoncé la destruction de 72 pièces d'artillerie. Là aussi, on peut mettre en doute... On peut mettre en doute ce, ce, cette réalité. Et également des systèmes anti-aériens. Et récemment encore, Erdogan a annoncé qu'il avait détruit huit systèmes Pantsir... S donc qui sont des systèmes antiaériens russes dont certains sont entre les mains de l'armée syrienne alors ça aussi c'est euh, ça a été démenti par moscou et ce qui est vraisemblable c'est que dans la mesure où les bombardements d'ankara ont lieu euh, généralement par des drones il a plutôt bombardé ce genre de système anti-aérien c'est à dire des systèmes aériens gonflables puisque les russes sont très doués dans tout ce qui est ce genre de leur terrestre là on peut souligner qu'effectivement les turcs ont ont marqué un coup en utilisant massivement des drones bombardiers donc qui sont en plus on peut le souligner de production turque. Il s'agit notamment du Anka qui est un, un développement turc qui à l'origine était un drone de surveillance. Donc ce sont des drones qui sont à l'origine des drones de reconnaissance qui peuvent survoler le, le champ de bataille pendant 24 heures et jusqu'à 9000 mètres. Donc c'est ça les met à l'abri de pas mal de, de systèmes anti-aériens et les Turcs ont décidé de les équiper de petites bombes de, de de 22 kg de, de mémoire qui leur permettent eh bien de harceler les arrières de l'ennemi et d'être assez efficace alors évidemment cette efficacité a été une fois de plus surévaluée et on a eu l'impression notamment lorsque les, les turcs ont commencé à les utiliser que eh bien une armée de drones pouvait l'emporter aussi facilement que dans, dans la guerre des étoiles. Donc bien sûr, ce n'est pas le cas, d'autant plus que eh bien évidemment la, la DCA syrienne et russe s'est mise en œuvre immédiatement abattant plusieurs dizaines a priori de ces drones et euh, utilisant également les systèmes de guerre électronique donc les notamment les Krasukha qui se sont montrés très efficaces notamment au début du conflit en Syrie, et qui constitue d'ailleurs un des, un des points forts des, euh, des armements russes d'aujourd'hui. La DCA des, des terroristes soutenus par la Turquie a essayé de s'en prendre à des chasseurs-bombardiers euh, russes ou syriens, notamment un Sukhoi 24 euh, russe qui a échappé grâce à l'utilisation de l'heure, et un Sukhoi 22 euh, syrien qui s'en est également sorti. Il faut dire que les armes qui étaient utilisées étaient des manpads et que euh, les avions euh, en question volent suffisamment haut pour pouvoir échapper relativement facilement à ces systèmes. En revanche, il y a eu trois avions syriens qui ont été abattus, deux Sukhoi-24, donc Sukhoi-24 est un, est un chasseur bombardier d'origine soviétique et qui est en service dans l'armée syrienne. Et comme lorsque les, les Turcs ont abattu le Sukhoi-24 russe en 2015, ce sont les chasseurs F-16 de l'armée turque qui les ont abattus au moyen de missiles R-R. Alors il est important de préciser que, bien sûr, ces tirs n'ont pas été faits en survolant le territoire syrien. Ce n'est pas nécessaire, puisque lorsqu'on regarde eh bien la, la, la poche d'Idlib, elle a une profondeur maximum de 40-45 km. Donc, euh, comme les Israéliens les turcs peuvent tirer sur les chasseurs bombardiers syriens ou russes le cas échéant qui attaquent au sol sans quitter leur propre espace aérien et il est évident que ni les russes ni les syriens ne sont prêts encore aujourd'hui à abattre un avion israélien ou turc dans l'espace aérien turc ou israélien et on comprend pourquoi ce serait une escalade là qui serait pour le coup totalement incontrôlable depuis eh bien les russes ont commencé également à équiper les avions syriens de systèmes de brouillage et de leur pour essayer eh bien, de, de les rendre invulnérables aux tirs de missiles turcs. Donc ils sont des missiles de type Amram qui ont une portée entre 20 et, et 120 km, donc largement assez pour frapper en territoire syrien encore une fois sans quitter le territoire turc. Donc les Syriens de leur côté ont prétendu avoir abattu 12 drones donc les 5 Anka dont j'ai déjà parlé également 7 Bayraktar et on peut souligner encore une fois que les, les Turcs sont, se sont montés assez efficaces du point de vue scientifique et industriel pour produire leurs, leurs propres drones, même si, bien sûr, comme toujours, il y a, ben, certains sous-ensembles sont, sont importés. D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, le nombre de troupes turques présent à la frontière avec la Syrie serait de 30 mille hommes, ce, ce qui n'est pas énorme, et d'autant plus qu'il faut bien comprendre que ces trente mille hommes doivent aussi garantir la frontière turque contre les incursions kurdes et contre les, la guérilla kurde qui se trouve déjà bien sûr côté turc. Le président Erdogan, qui s'était montré plutôt efficace à la fois sur le plan intérieur et sur le plan international, a eu un comportement assez erratique, passant tantôt d'un rapprochement très fort avec la Russie, avec une tentative de mobiliser l'OTAN sur justement eh bien le conflit qu'il qu aurait avec la Russie par Syrie interposée, tout en menaçant les, les Européens, l'Union européenne, d'un lâchage massif de migrants dans nos frontières. Malgré des déclarations de soutien, notamment eh bien des, des, des fauteurs de guerre habituels comme euh, l'Instagram, le, le fameux sénateur américain, comparse de feu John McCain, donc qui appelait à une intervention militaire quasiment américaine en, en Syrie, eh l'OTAN a déclaré qu'elle n'apporterait pas son aide à la Turquie pour ce qui se passait en Syrie. Le président Erdogan a dû donc se rendre eh bien, à Moscou pour discuter d'un nouveau cessez-le-feu avec son homologue Vladimir Poutine. Ce qui est important, c'est qu'il soit parvenu à un accord de cesser le feu et que ce cesser le feu est largement favorable, bien sûr, aux Syriens, mais également eh bien, aux, aux pays qui soutiennent la, euh, Damas, c'est-à-dire, encore une fois, la Russie, l'Iran et puis, bien sûr, le Hezbollah. En effet, ce qu'il ressort de cet accord, eh c'est que les conquêtes qui ont été accomplies euh, dans la de libre par euh, l'armée syrienne euh, sont validées, en fait, de facto et notamment l'autoroute la, M5 qui est, qui est stratégique, hein, puisqu'elle relie à Alep, et bien cette autoroute est désormais contrôlée par Damas et donc par les Russes. À côté de cela, l'autre autoroute qui est stratégique, et donc qui est la M4, va être passée sous contrôle commun, avec des patrouilles communes entre la Turquie et la Russie, avec une zone de chaque côté de cette autoroute de 6 km qui est censée être neutralisée. Alors, ça aussi, c'est un, un acquis important pour Damas, puisque, eh bien, toute la zone qui se trouve au, au sud de cette autoroute M4, et qui est encore plus ou moins contrôlée par les terroristes, eh bien, va devenir difficilement contrôlable, justement, par ces mêmes terroristes. Donc, finalement, ce à quoi on assiste, eh bien, c'est une stratégie de grignotage qui est assez efficace. Puisque, eh bien, à l'issue de cette de cette phase donc de, de conquête par Damas, les conquêtes sont sont validées par un accord. Et cela n'est pas sans rappeler les accords de Minsk 1 qui ont validé toute la reconquête, eh bien, des, des forces du Donbass sur sur les, les bandes armées qui viennent. De la même manière que Minsk 2 a validé la reprise de Debaltsevo par les armées des républiques. Donc un bilan militaire positif pour Bachar el-Assad et pour bien sûr Vladimir Poutine et ses alliés. En conclusion, on peut dire qu'il est vraisemblable que Recep Erdogan essaye plutôt de sauver la face vis-à-vis -vis de, de son opinion publique que de constituer cette zone tampon auquel il semble de, de moins en moins croire. Il a d'autres chats à fouetter, il y a les Kurdes qui risquent toujours de, de lui poser un problème. Et il y a aussi sa situation intérieure, puisque les dernières élections ont été défavorables, notamment à Ankara et à Istanbul. Donc il est temps pour lui de, de retrouver une certaine popularité. D'autant plus que cette guerre semble assez peu populaire et que les, les Turcs finalement s'occidentalisent se, 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 et n'ont pas trop envie d'avoir des pertes militaires pour rien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire des commentaires, à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un don. Les coordonnées du compte Paypal sont en commentaire de cette vidéo.